0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Um homem de 65 anos perdeu a vida ontem ao final da tarde, depois de ter despistado de carro e caído na barragem de Fagilde na Quinta do Jagão, em Pindo, no Conselho de Penalda do Castelo. O alerta para o acidente foi dado por volta das 7 da tarde. O comandante dos bombeiros de Penalda do Castelo, José Lopes, explica o que aconteceu.
0: Tivemos um alerta por volta das 19h13, para um despisto aqui na Estrada do Jadão, Uh, equipas foram acionadas para o local quando chegaram ao local uh, segundo as informações de populares um carro teria dentro do rio e confirmou-se que estava submerso Nesse, neste despiste é de lamentar uma vítima de 65 anos de sexo masculino indicações que nós temos a vítima é da zona de Mangual de Cubos
1: esta já não é a primeira vez que um carro cai à barragem naquela zona.
0: Que é a segunda, a segunda a terceira vez que acontece aqui uma situação destas. E também o movimento desta estrada também é muito e as condições da mesma também não são muito por aí além, conforme vocês conseguem observar. Hum. Simplesmente se deveria ter descuidado ou acusasse com algum carro e, e aconteceu esta tragédia.
1: José Lopes, comandante dos Bombeiros de Nova do Castelo, com os pormenores do acidente mortal que ocorreu ontem à noite em Pindo, um carro caiu à barragem de Fagilde, morreu um idoso de 65 anos, o corpo foi o primeiro a ser encontrado pelos mergulhadores e, só depois, o automóvel que foi retirado da água às 10 45 da noite. Nas operações tiveram envolvidos 24 operacionais e 11 veículos dos bombeiros de Penada do Castelo, Mangual de Viseu, esteve ainda no local a GNRU e NEM. Os armazéns das instituições sociais que ajudam com apoio alimentar na região estão a ficar vazios. Os pedidos de auxílio aumentam e há dificuldade em dar resposta a tantas solicitações. Para dar a volta à situação, o Banco Alimentar contra a Fome de Viseu vai lançar o desafio às empresas do Distrito para comprarem paletes de alimentos. É o que adianta a Rádio Jornal do Centro a Presidente da Instituição, Fátima Ribeiro
2: sabemos que as empresas, todas elas têm hoje em dia uma grande preocupação com a responsabilidade social e acreditamos que as empresas podem ser muito generosas também e nessa campanha nós não vamos pedir dinheiro, aquilo que pedimos é que nos comprem uma paleta de alimentos, nós temos paletes para todos os custos umas mais baratas, outras mais caras vai ser enviada uma lista à empresa com o nome da palete e o valor de cada palete. e então o desafio Vai ser alimento connosco. Esta ideia, compra uma paleta de alimentos para o banco alimentar.
1: Qualquer empresa pode contribuir.
2: Estamos esperançados que realmente que haja bastante adesão por parte das empresas, até porque depois uh, pode ser passado um recibo de donativo que dá para meterem na, na, na contabilidade. Essa iniciativa vai começar quando? Vai começar a 15 de julho. Já a 15 de julho já temos tudo praticamente montado. Estamos a falar de grandes empresas ou qualquer empresa se pode associar? Qualquer empresa se pode associar, independentemente da sua dimensão. Sabemos que muitas das vezes as pequenas e em médias empresas também gostam muito de colaborar e que têm muito Muita, muita generosidade inerente. Eu lançava aqui o apelo, se realmente alguém ouvir ou ler esta notícia e queira colaborar conosco, pode contatar-nos e, um, e nós enviaremos logo de seguida todas as informações necessárias. Quem não puder comprar, uma imagine que uma paleta é muito para a empresa. Pode dar meia paleta, <risos> toda a ajuda é bem-vinda.
1: Fátima Ribeiro, presidente do Banco Alimentar contra a Fome de Viseu. A instituição começa no próximo dia 15 de julho com uma nova campanha destinada às empresas do distrito. O Banco Alimentar convida cada instituição a comprar uma paleta de alimentos que depois vão ser distribuídos pelos mais pobres. Também a Caritas de Susana de Viseu tem o armazém de comida quase vazio e pondera comprar alimentos para não deixar de ajudar quem precisa. É uma das consequências do aumento dos pedidos de ajuda em função da crise. Os pedidos de apoio estavam a baixar, mas já voltaram a crescer. É o que dá quanto ao Presidente da Cáritas de Oceana de Viseu, Felizberto Figueiredo.
0: O conjunto de atendimento realizados, eh, portanto, aqui na nossa sede em Viseu, eh, notava um decréscimo desde janeiro, portanto, janeiro até fevereiro, e depois em março eh, começou de novo eh, a evoluir no sentido do aumento de, de pedidos de ajuda. É, e, portanto, os dados que tenho aqui compilados são até o final de maio. E, portanto, nós, no mês de maio, atendemos aqui, na, portanto, na nossa, na sede da Caritas e o SUSANA, é, 200, fizemos 260 atendimentos, é, que corresponde a 184 famílias, abrangendo é, 607
1: pessoas. Também o um número de novos pedidos de apoio tem vindo a aumentar
0: nos últimos meses. As pessoas que vieram pela primeira vez à Caritas eh, têm também vindo a decrescer de janeiro e de fevereiro até março. Neste momento, no, portanto, no mês de maio já tivemos o mesmo número de, pessoa, de, portanto, de pessoas que vieram pela primeira vez à, à Caritas, tivemos o mesmo número em maio que tínhamos tido em janeiro. Portanto... Voltarmos, digamos, ao, à forma inicial e provavelmente iremos continuar ainda a aumentar. Em maio houve 31 pessoas que vieram, surgiram a à Caritas pela primeira vez, portanto, a pedi
1: apoio. As pessoas pedem comida, roupa, calçado, também móveis para casa. Solicitam apoio no pagamento da conta da farmácia, de rendas de água ou mesmo de luz. Apesar das ofertas de alimentos, o armazém da Carita está quase vazio. A instituição quer fazer também uma recolha de gêneros alimentares nos supermercados e pondera mesmo comprar comida para não deixar de ajudar quem precisa. António Leitão Amaro, antigo secretário de Estado da Administração Local do Governo de Pedro Passos Coelho e atual presidente da Assembleia Municipal de Tondela, foi ontem eleito vice-presidente da Nacional do PSD. É um dos seis vice-presidentes do novo líder do Partido Social-Democrata, Luís Montenegro. O presidente da distrital Laranja e antigo deputado Pedro Alves também está na estrutura nacional. Agora é o Coordenador autárquico do PSD. Para o Conselho Nacional dos Sociais-Democratas foram ainda eleitos o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, e José Batista, e ele que é presidenta. Presidente da Conselhia Laranja de Oliveira de Frados. Do fim de semana vem a confirmação de mais uma morte por Covid-19 no centro hospitalar de onde ela viseu. Registraram-se ainda 10 altas e 7 admissões de doentes infetados. Estão internados no Hospital 28 cidadãos. Nos cuidados intensivos estão ocupadas duas camas em enfermaria. As restantes 26. A GNR tem na estrada a Operação Hermes, uma ação policial que vai prolongar-se até o dia 11 de setembro. O coordenador da Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da Guarda Nacional Republicana, o Major Pedro Ares, explica os objetivos desta ação policial
3: a Operação era de Vigiar em Segurança na edição deste ano de 2022 é uma operação que se estende de 1 de julho a 11 de setembro, é uma operação de, e sobretudo de intensificação do patrulhamento para apoio aos utentes das vias, muito motivado pelas deslocações pelos períodos de férias, ou seja, nós vamos dividir esta operação em seis grandes fases, estas fases coincidem exatamente com as trocas das quinzenas de férias naqueles que são os habituais períodos de veraneio dos portugueses, nomeadamente em direção às zonas balneares, mas não só, também para o interior do país, para toda, toda a zona de, de turismo, de natureza que se faz no interior do país. E, basicamente, o que a Guarda Nacional Republicana pretende é combater exatamente a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do trânsito e do tráfego nas principais vias de acesso a estas zonas de vermelho, apoiar os utentes das vias quando for necessário, para que exista, obviamente, uma deslocação a maior segurança e que consigamos todos juntos, diminuir a sinistralidade que continua, infelizmente, com valores bastante elevados.
1: A guarda promete estar atenta a vários comportamentos na estrada.
3: Paralelamente a esta situação, vamos também, naturalmente, incrementar também a nossa fiscalização aos condutores, nomeadamente relativamente a manobras perigosas, manobras como ultrapassagens, mudanças de direção, manobras deste centro, a condução sob o efeito álcool, a substâncias de estupefacientes e psicotrópicos, também relativamente à habilitação legal para conduzir e, necessariamente, também ao excesso de velocidade, que continua a ser uma das principais causas de acidentes de viação em Portugal. O
1: Major Pedro Ares, coordenador da Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da GNR, força policial que tem na estrada até 11 de setembro a Operação Hermes. São os jogadores quem melhor avalia o trabalho de um treinador, é o que defende Carlos Agostinho, comentador de Desporto da Rádio Jornal do Centro, propósito, a propósito da escolha de José Marreco para o novo técnico do Tondela. O antigo treinador de futebol diz que há risco na contratação do treinador, mas lembra uma época positiva que José Marreco teve à frente do Oliveira do Hospital.
4: Como jogador, pronto, não vamos sequer questionar, seja o que for, ao nível dele foi dos melhores e no patamar dele. Como treinador, eu penso que fez um, uma época extraordinária no Algorde do Hospital. É como tudo, é como é como os jogadores, uma época ou duas não é pouco. Para se confirmar a qualidade ou não. Mas eu penso que tão, que, que, até por, por aquilo que se vai ouvindo, quem melhor avalia os treinadores são os jogadores, que são treinados por, por, por esses esse treinadores. E, e, o feedback que é dado por quem trabalhou com ele, que é um treinador jovem, com muita qualidade. E estas apostas nós sabemos que, pronto, há sempre algum risco, claro que há, não, não, não há dúvida que sim. Mas também, pronto, o tom dela entendeu, no meu ponto de vista, que seria o treinador ideal para o momento.
1: Rotondela que ainda está a procurar reverter a decisão inicial do caso Kacev para, dessa forma, poder contratar jogadores para a nova temporada, desta vez na Segunda Liga de Futebol. Caso não saia vencedor do processo, o Carlos Agostinho acredita que Tozana Reco é um treinador que vai ser capaz de dar a volta à situação.
4: Não sabemos bem o que é que se vai passar. Eu penso que será resolvida a situação de, de, de não, de não poderem escrever jogadores, mas e imagino que isso vai demorar algum tempo. Sabemos que é um treinador que conhece, se calhar, um, muitos jovens que estão na formação, que não tem problemas em trabalhar com um plantel onde, pronto, ele não, não tem grande escolha, naturalmente que não, porque se de facto ficaram e, e, e depois sobem os jogadores dos júniores, ele acaba por não tomar decisões em relação à escolha de jogador A, B, C, L, D. Para o perfil do tom dela neste momento, penso que foi uma boa escolha. É uma pessoa ponderada, parece-me a mim que tem todos os requisitos para ser um treinador para fazer carreira. Com conhecimento tático, de certeza absoluta, porque o Oliveira do Hospital fez um campeonato muito bom.
1: Carlos Agostinho, o comentador de desporto da Rádio Jornal do Centro, a fazer uma análise dos últimos desenvolvimentos do Tondela, a equipa que nesta nova temporada, na 2 Liga de Futebol, vai ter Tosa Marreco à frente do Comando Técnico.